0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 206 und mit mir dabei sind heute der Kevin. Halli, hallo. Der Basti. Hi. Und der Andreas. Schönen guten Tag. Basti, hast du ganz unprofessionell dein Handy noch angehabt?
1: Äh, tatsächlich war das nicht das Handy, sondern ich bin mit dem Arm auf die Umschalttaste gekommen und habe die dann gedrückt also. gehalten und dann gibt es ja dieses... Feststelltaste aktiviert Zeichen. Also, ja, sollte nicht wieder sagen, vorkommen. Sich so an. <lacht> ja. hätte, man dann, hätte, hätte man jetzt ein Quiz draus machen können, welches Geräusch das war. Das ist, geheimnisvolle Geräusch.
0: Man ist ja immer schockiert, wenn das passiert, weil man gar nicht damit rechnet, dass man irgendwas damit auslöst, wenn man die eine Taste ähm, gedrückt hält oder zu oft drückt.
1: Ja, ja, da gibt es ja hm. unterschiedlichste Kombinationsmöglichkeiten, die so Töne hervorrufen können, ja.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben uns hier mal wieder in unserer lauschigen Runde zusammengetroffen, um natürlich über unseren ersten Heimsieg des Jahres 2020 zu reden. Denn wir haben in dieser Saison noch kein Heimspiel gewonnen. Das ist endlich vorbei. Endlich können wir wieder zu Hause gewinnen. Wir haben auch noch zwei Spieler nach Deadline Day verpflichtet. Und natürlich müssen wir darüber reden, wie dann jetzt Fußball im Stadion abläuft unter Corona-Bedingungen. Da haben wir natürlich einen Field Reporter da rausgeschickt, dass wir da ganz, ganz umfangreich darüber reden können. Zuerst würde ich aber die Partercast-Umfrage auswerten, die ich beim letzten Mal oder irgendwann, dem, also das letzte Umfrage, die ich gestellt habe. Da habe ich nämlich bei Twitter gefragt, ob Wohlgemut mit Baumgart noch bis zur Winterpause plant. Und 58,3% Prozent haben Ja gesagt, 41,7% haben Nein gesagt. Und ähm, Kevin, ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich jetzt noch ein paar Leute mehr Ja sagen würden bei dieser Umfrage, oder was
2: meinst du? Äh, ja, ich ja, <lacht> da gehe ich auch von aus. In der Tat äh, wird das jetzt in einigen Hinsichten ein sehr, sehr wertvoller Sieg gewesen sein. Ja, Definitiv. Genau, ein Glück.
0: Bin auch genau. froh. Ich glaube, da sind wir alle froh und das beruhigt alles so ein bisschen unsere Gemüter. Aber ich würde mal chronologisch vorgehen. Und da wäre, glaube ich, dann Andreas der ideale Ansprechpartner. Denn, Andreas, du warst doch tatsächlich am Sonntag im Stadion, stimmt's?
3: Jawohl. Das, äh, ich war... Überrascht, aber ich habe mich doch tatsächlich dann auch sehr darauf gefreut, was natürlich auch, aber auch daran lag, äh, dass ich das erste Mal mit meinem Sohn im Stadion war. Das war also grundsätzlich ein sehr schönes Erlebnis. Und da muss man sagen, ähm, dank Corona, weil ohne Corona, bei zu normalen Stadionzeiten, also auf die Südtribüne, hätte ich ihn noch nicht mitgenommen. Ähm, mit Corona und mit viel Platz dann aber doch, weil das bot sich dann doch tatsächlich an. Und dank dem Marco, der sich, der, der dann eine Karte geopfert hat, ähm, durfte er damit dann, dann ins Stadion. Das fand ich sehr sehr nett, dass das ist möglich war. Dann,
0: dann ähm, werde ich da ein bisschen mal detailliert noch mal nachhaken. Also zuerst mal würde ich sagen, es ist wichtig, dass 2.258 Zuschauer da waren bei 3.000 möglichen. Wie... Ja, über was reden wir zuerst? Da müssen wir noch was über die Kartenvergabe sagen? Man hatte ja dann... Ähm, wir hatten ja, unser Stand war noch, dass quasi die Leute mit ähm, Dauerkarten hinein dürfen, die die letzten drei Jahre eine Dauerkarte hatten, dann hat man das reduziert auf, glaube ich, letztes Jahr Dauerkarte durfte dann die Leute rein und am Ende durften alle Mitglieder sich noch quasi Karten besorgen. Und in der ersten ähm, Verkaufsphase, wo quasi nur die Leute rein durften, die die letzten drei Jahre Dauerkarte hatten, das sollen wohl um die 3000 gewesen sein, sind wohl 1000 Karten weggegangen. Und das ist auch ein Thema, das muss ich noch nicht mit Andreas besprechen, dann haben wir, glaube ich, vielleicht alle zu einer Meinung. Und da würde ich einfach mal dich, Kevin, fragen, hat dich diese Zahl überrascht, dass nur 1000 Leute, in Anführungsstrichen, die eigentlich immer da waren, die letzten drei Jahre, sich dann auch dafür entschieden haben, jetzt wieder ins Stadion zu gehen? Also, oder war die Zahl, so würde sie auch vielleicht vorgestellt hast, weil sie auch in deinem Bekanntenkreis ähnlich sich wieder wiedergespiegelt hat.
2: Ja, schon. Ich hätte es schon in etwas so erwartet. Also ich habe gedacht, vielleicht geht am Ende noch was, ein bisschen mehr weg, aber wenn man jetzt mal unsere Gruppe nimmt, einer von fünf war da. Ne? Also, ja hätte es sogar noch schlechter kommen können. <lacht> plus dann der Saisonstart dazu. Das vergrault ja dann auch schon die ersten, wie man sie so schön nennt, Erfolgsfans. Man hat seit Januar oder Februar nicht gewonnen gehabt. Das sind so alles Faktoren plus Unsicherheit, plus aktuell wieder steigende Infektionszahlen und so weiter und so fort. Ja. Also es überrascht mich jetzt nicht oder oder stimmt mich negativ, dass diese 3000 nicht komplett weggegangen sind. Mhm. Für den Verein sicherlich schade, aber ja, mein Gott. Also es haben sich ja alle, die da waren, gefreut, dass sie es mal wieder gesehen haben. Die Spieler haben sich gefreut, dass sie wieder Leute da waren. Insofern, wenn man andere Stadien sieht, da geht ja schon wieder gar nichts mehr. ja.
1: Aber den Dann. Faktor Erfolgsfans würde ich, glaube ich, rausrechnen, weil jemand, der seit drei Jahren, also Stefan hat hier, glaube ich, explizit nach denen gefragt, die seit drei Jahren eine Dauerkarte haben, Und ich, also drei Jahre, war ja wahrscheinlich noch dritte Liga, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da so viele Dabei sind die vor allem aus dem Grund kommen, weil es nicht, also am Anfang nicht so gut gelaufen ist. Das kann ich mir nicht. Ich glaube, da sind die anderen Gründe rund um Corona vielleicht eher ausschlaggebend.
2: Ja, das kann sein. Aber die, wenn du ganze Fanszene nimmst, weiß nicht, wer davon da war. Aber gesehen so, habe ich nichts gelesen. Wenn die schon komplett weg sind. Ja, du hast recht, stimmt. Zumindest bei dem Kriterium, die die letzten drei Jahre da waren, werden dann weniger Volksfans dabei gewesen sein. Da hast du wohl recht, ja.
0: Genau, Basti, das hätte ich jetzt auch angesprochen. Das ist, glaube ich, auch mein Eindruck und auch, glaube ich, von vielen. Die Leute, die nicht gekommen sind, die eigentlich in Anführungsstrichen immer da waren. Das liegt daran, dass die ähm, ja, entweder Angst haben also oder vorsichtig sind, ähm, um das ein bisschen neutraler auszudrücken, oder die Leute, die tatsächlich auch das Stadionerlebnis in der Form vielleicht gar nicht so haben wollten, wie es jetzt geboten wird. Und da würde ich dann jetzt auf Andreas eingehen, der uns jetzt mal erzählen muss, wie denn das Stadionerlebnis dann auch konkret war. Erzähl mal, wie waren so dein, ja, das ist, du kannst wie so einen Auswärtsbericht eigentlich mal erzählen, wie war es denn in Paderborn im Stadion an diesem Wochenende?
3: <lacht> Ungewohnt. Also es war schon, also es war sehr, sehr ruhig und entspannt irgendwie alles. Ähm, ich war, also ich finde, man kann es am besten vergleichen mit äh, Westfalen, -Pokale, äh, Westfalen Pokalspiel. Das, weil es war quasi von der Menge her war es wirklich sehr ähnlich. Ähm, du hattest halt äh, keine Ultras oder sowas. Es war alles sehr gesittet. Man musste ähm, ab Parkplatz, äh, wo man ganz normal parken konnte, wo erschreckend viele Autos standen, weil es wurde auch, glaube ich, darauf hingewiesen, dass man auch äh, eher dann individuell anreisen soll, anstatt mit äh, vollgepackten Bussen und sowas. Ähm, da war es relativ voll. Ähm, man konnte aber halt völlig entspannter trotzdem noch parken. Man konnte sehr entspannt Oh, Motorrad. Nein, Roller. Ähm, <lacht> Egal. Ähm, man konnte sehr entspannt zum Stadion hingehen, halt überall Maskenpflicht, auch schon ab Parkplatz. Und auf den Eintrittskarten hatte man äh, Zeiten ähm, oder ein Zeitfenster, in dem man dann reingehen soll. Ähm, das war halt eine halbe Stunde, das war bei uns von 12.30 Uhr bis 13 Uhr. Das war aber überhaupt gar kein Problem, weil es gab tatsächlich äh, nirgendwo Schlangen. Also ich saß im Block L, also ähm, relativ nah zu Süd hin. Ähm, das heißt, ich konnte auch tatsächlich durch unseren normalen Eingang rein. Und da war das, das Reinkommen, war völlig easy. Also es wurden dann die verschiedenen Bereiche innen waren dann abgesperrt. Ähm, man konnte dann zum Beispiel von den Blöcken, ich weiß nicht, L und M ist das dann, glaube ich, ein weiter zur Mitte. Ähm, die waren dann halt quasi komplett abgetrennt zu dem Rest, zu den restlichen Tribünen. Also das heißt, da konnte es auch nicht durchgehen oder sowas zu den anderen. Und so waren die einzelnen Blöcke dann komplett äh, verschieden abgetrennt. Und du musstest wirklich die ganzen Eingänge rund ums Stadion wirklich ähm, benutzen, damit man möglichst wenig Andrang hat und äh, dass möglichst wenig möglichst wenig Leute äh, ja nah beieinander sind. Also das war das war wirklich... Sehr gut und entspannt gemacht, also muss ich sagen, das ist, wenn wenn man irgendwo durch die Innenstadt geht, vor allem wo man keine Masken tragen muss, ähm, sehe ich ein Corona-Risiko echt höher als ähm, Eintritt zum Stadion und auch äh, zu den Plätzen hin, also das war wirklich entspannt.
0: Und die Leute, wie haben die sich verhalten, also haben die alle artig Abstand gehalten und auch ihre Masken vernünftig getragen, auch über der Nase oder ist dir da viel aufgefallen, dass Leute das nicht so ganz konsequent gemacht haben, wie war da der Eindruck?
3: Ähm, Nö, nee, das war gut. Da haben tatsächlich auch die Ordner drauf geachtet. Ähm, ich habe es selber nicht gesehen, meine Frau hat es das gesehen, dass einer vor uns, der hatte die Maske wo unter die Nase gezogen und ähm, so, sobald der Ordner das gesehen hatte, hat er den sofort darauf hingewiesen, hier Maske über die Nase und da wurde tatsächlich wirklich gut drauf geachtet und es haben aber auch alle mitgemacht, also ich habe äh, mich mehrmals halt auch umgeguckt. Also es saßen alle auch brav auch auf ihren Plätzen. Also es war jeweils ähm, ein Sitzplatz, wo man sitz gesessen hat und dann einer frei und dann wieder der nächste. Ähm, das, auch das war gar kein Problem. Also, es war wirklich, wirklich vorbildlich, muss man sagen.
0: Und ähm, warst du auf, auf, dem, auf der Toilette und hast auch da gesehen, wie da die Situation war?
3: Ja, auf Toilette war ich auch. Ähm, das waren, ich weiß nicht, weiß ich Es durften maximal zehn Leute äh, in die Toilette rein. Ich muss gerade überlegen, ob einzelne Urinale irgendwie abgesperrt waren oder sowas, aber ich meine nicht. Also da konnte man tatsächlich, glaube ich, jeden benutzen, aber auch da war jetzt nicht so der Andrang, also auch das war sehr ruhig und gesittet und halt überall Ordner, die halt kontrolliert haben, dass das auch vernünftig eingehalten wurde
0: auf einer Skala dann von 0 bis 100, wie weit war es denn von dem Stadionerlebnis, was du eigentlich ähm, sonst ähm, gewohnt bist? Also, oder wie, also, oder, oder wie sehr kannst du dich damit anfreunden auf irgendeiner Skala, die du dir vielleicht auch selbst ausdenkst? Also, wenn man dir jetzt sagt, okay, das, das ist die einzige Möglichkeit, jetzt vielleicht noch die nächsten, ja, anderthalb Jahre ins Stadion zu gehen und erst dann wird es wieder so richtig normal, würdest du das mitmachen, durchhalten oder ist das so eine Sache, wo du irgendwann dann vielleicht feststellen könntest, nee, ist nichts oder ist gerade ähm, durch ähm, den, ja, das gemeinsame Erlebnis mit so und sowieso die Option, das nicht vielleicht einfach konsequent lieber so weiterzumachen.
3: Also das ist tatsächlich schwierig. Ne? Also ich hatte ja ähm, euch eine Voicemail nach dem Spiel direkt geschickt von meinen ersten äh, Erfahrungen, weil es, also es war halt wieder richtig schön, halt im Stadion zu sein. Es war wieder halt schön, ähm, halt die Jungs wieder anfeuern zu können. Also mitsingen durfte man halt nicht, aber anfeuern kannst du die Jungs. Also, das ist ganz schräg, aber. Ähm, Ne, es war vor allem halt auch wichtig, dass man halt zwischendurch versucht hat, zumindest so ein bisschen Stimmung zu machen. Das also ist halt nicht so ganz geglückt. Ne? Aber ich meine bei 2200 ohne Ultras, ohne äh, wirkliche Taktgeber, die die Stimmung machen, fand, also dafür fand ich das tatsächlich so gar nicht schlecht. Also es war zwischendurch ganz in Ordnung. Danach, also nach den improvisierten Gesängen, ähm, hat man am meisten immer eine Stecknadel fallen hören im Stadion. Äh, aber im Großen und Ganzen war es schon okay. Also vor allem, man musste halt in der zweiten Hälfte ja noch unfassbar zittern, also ah, da war halt sehr, sehr, sehr viel Anspannung ja noch zu spüren und was wo, wo ich überrascht war, was geklappt hat, ähm, das waren Paderborn-Wechselgesänge quasi von der Ost- zur West-Tribüne, das hat funktioniert, sogar erstaunlich lange, da, da war ich positiv überrascht, mhm. aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, also von wenn jetzt 100 Prozent quasi das, das, das Erlebnis mit, mit uns zusammen als Gruppe auf der Süd ist, zu einem normalen Spiel, so wie es normal war, war das jetzt ungefähr so 20 Prozent, 30 Prozent ungefähr, so würde ich es ungefähr so einschätzen. Also es war schon mal, also es ist definitiv geiler, wie halt alleine zu Hause gucken ähm, aber ich sag mal, wenn man halt mit, mit, mit den passenden Leuten halt zusammen vorm Fernseher guckt, ist natürlich auch nett. Also was, ja. was für mich noch eine gute Alternative wäre, ist, ähm, wenn man beim nächsten Mal sollte es noch möglich sein, also so, wenn man die Zahlen, äh, die Infektionszahlen jetzt überall anguckt, wird es ja wahrscheinlich schon fast das letzte Spiel wieder gewesen sein. Ähm, aber wenn ich mir das Überlege, dass wenn wir zum Beispiel sagen würden, hey, wir buchen uns da unsere fünf, sechs Plätze da alles irgendwo in einer Ecke da zusammen. Ich glaube, das könnte schon eine ganz ordentliche Alternative werden.
0: Okay, das ist ähm, gut zu wissen für die Leute, die diese Option vielleicht wahrnehmen wollen. Ähm, Basti, Kevin, habt ihr noch eine Frage, die ihr ja Andreas zu seinem Stadionbericht ähm, stellen wollte oder was er ergänzen muss?
1: Einen Satz nicht ganz verstanden. Du hast gesagt, anfeuern war erlaubt, aber äh, mitsingen nicht. <lacht> oder wie war das?
2: Ja, genau, also das, das ja, Lied am Anfang... der Braunwechsel hat, das hat mich auch gerade gewundert.
3: Ja, also am Anfang, die Hymne, die durfte nicht mitgesungen werden. Also es durfte halt nicht offiziell gesungen werden. Ich weiß, so sind irgendwie diese Corona-Hygiene-Vorschriften. Ähm, halt, ja, an, ich weiß gar nicht, ob man so laut überhaupt anfallen durfte offiziell. Ähm, <lacht> <lacht> nicht, dass ich mich da jetzt reinrede. Also ich habe das natürlich, ich habe immer nur den Mund bewegt. Ich habe natürlich äh, äh, nicht laut mitgebrüllt.
0: Das ist wie, wie ich in Hoffmann, wenn am Dietmar Hopp besungen wird. Das mache, da bewege ich auch nur die Lippen, aber sag nicht. <lacht>
3: ähm, äh, Ja, also tatsächlich es durfte nicht gesungen werden. Also da wurde am Anfang noch darauf hingewiesen, ne, dass jetzt läuft unsere Hymne, wir dürfen nicht mitsingen, ne, aber stellt euch alle hin und haltet die Schalz hoch. Ähm, so hieß es dann halt am Anfang noch. Aber es hat zum Beispiel nie irgendwie, also der Stadionsprecher nichts, hat, es wurde so was gesagt, wo halt gesungen wurde im Stadion. Also, okay. wo quasi während des Spiels halt Anfeuerungen und sowas halt mhm. gesungen wurden und sowas. Da wurde nichts gesagt. Also, da wüsste ich tatsächlich jetzt gar nicht, ob das überhaupt erlaubt war.
2: Ähm. Naja, werden sie, würden, hätten sie ja wahrscheinlich schon was gesagt, wenn es nicht so gewesen wäre, ne?
3: Ich denke auch. Also, vor allem, es war auch wirklich in einem verträglichen Rahmen, ne? Also, es wurde wirklich, also, bei weitem nicht die 90 Minuten da irgendwas durchgesungen oder sowas. Sondern, ich sag mal, äh, zu... 10, 15, 20 Prozent des Spiels
2: wurde ungefähr halt irgendwo mal mhm. was gesungen. Ja. Ähm, ich hätte, okay. Ich hätte da auch noch eine andere Frage. wenn Oder ist das so beantwortet, Basti, für dich?
1: Ja, nur ich finde, dann kann man auch gleich die Hymne auch mitsingen lassen, oder? Ja gut, wahrscheinlich, weil da alle zusammen mitsingen würden. <lacht> und, naja, okay. erstmal... Naja, über den Unsinn oder Sinn einzelner kleinerer Punkte der Maßnahmen kann man streiten, aber ich glaube, ja. es ist jetzt nicht so ausschlaggebend für, das, Gesamt, für also, das Gesamtbild.
3: Nein, also war jetzt nichts, was jetzt irgendwie dramatisch ins Gewicht gefallen wäre.
2: Hm. Mich würde interessieren, wie die Spieler reagiert haben. Haben die irgendwie besonders, Also hat man gemerkt, dass sie sich freuen, dass die Fans wieder da sind? Haben die vielleicht sich... Sogar da erkenntlich gezeigt, so nach dem Motto, hi, hey, da seid ihr wieder, wir freuen uns. Oder war das ganz normal? Die sind aufs Feld gelaufen, wie immer, warm gemacht, gespielt und äh, am Ende vielleicht noch mal die Runde gemacht auch. Oder ja. war das denen auch nicht erlaubt?
3: <lacht> Nein, also die Runde haben sie gemacht. Also ich glaube auch, die haben sich gefreut. Also vor allem, als die Spieler dann wirklich rauskamen ähm, klar, ist natürlich immer individuell halt ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube wirklich, die große Masse hat sich schon wirklich sehr gefreut, dass äh, wieder endlich wieder Fans da waren, dass auch wieder endlich äh, Applaus und Jubel kam, als die Mannschaft rauskam, also ich, das hat die schon gefreut und ich finde, man hat auch am Spiel gesehen, ähm, auch vor allem an der Anfangsphase, dass, dass die nochmal einen Schlag mehr motiviert waren, also ich glaube, ohne ja, Fans das ich <nämlich> auch, das hätten ich ich. wir schlechter gespielt. Mhm. Und auch nachher, nach, nach dem Spiel. Also zwischendurch, ich weiß gar nicht, wer war das denn? Hünemeyer, glaube ich. Hat dann auch noch hier zu den Fans hier nochmal Arme hochgemacht und sowas, dass man nochmal ein bisschen Stimmung machen soll zum Schluss, wo sie es dann nochmal gebraucht haben und sowas. Ja. Also ich, ich bin doch, ich bin absolut sicher, dass, dass sich das schon bemerkbar hat, auch wenn es so 2200 waren. Aber ähm, das hat sich schon definitiv bemerkbar gemacht und ich glaube, die haben sich wirklich im, im Großen wirklich schon sehr darüber gefreut, dass da ähm, die Fans dabei waren. Ja.
2: Ja, genau, Hühner hatte ja, glaube ich, auch im Nachhinein gepostet, irgendwie in Großlettern und besonderen Dank an euch Fans oder sowas, ne? Irgendwie, man, hm. irgendwie sowas. Ja, es, also es hat mich einfach interessiert, ob es da vielleicht irgendwie nochmal eine besondere Nummer gab oder vom Stadionsprecher oder ich weiß es nicht. Weil ja dann schon doch was Besonderes war jetzt. Ich meine, die anderen hatten schon ein bisschen vorher Spiele mit Fans und bei uns hat es ein bisschen, also klar, Auswärtsspiel waren auch Fenster. Aber War halt nicht halt unsere. Ja, genau.
3: Ja, es ist, ja, das Problem ist halt, ne, vor allem als Verein bewegst du dich auch wirklich auf einem dünnen Pflaster, weil du stehst ja auch jederzeit unter Beobachtung und musst ja auch halt einfach penibel diese ganzen Corona-Regeln halt, äh, ob sinnig oder unsinnig, halt einhalten, also jeder Einzelne. Und ähm, da ist... Da weiß ich halt nicht, ob zum Beispiel halt sowas erlaubt ist hier, von wegen jetzt nochmal hier richtig groß mitjubeln oder sowas halt, ne? einen großen Applaus, klar. Aber hier noch einmal richtig äh, losjubeln, Stimmung machen oder sowas. Ich glaube, das darfst mhm. du als
2: Verein noch nicht mal. Ja, äh, ja, okay. Ähm, und wie war das so? Du hattest irgendwas gesagt, die Halbzeit-Manta-Platte oder was das war. War gar kein Problem. Ich hätte jetzt getippt, dass es das gar nicht gibt. Aber gab ganz normal Catering oder wie? Also bis auf äh, Bier.
3: Ja, also Getränke gab es auch, also da bin ich aber nicht hingekommen, weil ja, ne, wenn du halt mit Abstand ähm, Schlange stehen musst halt an einer fritten Pommesbude, halt, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ne? Also es ging noch relativ zügig, also die ersten paar, die da waren, das hat sich irgendwie ein bisschen hingezogen. Ich weiß nicht, ob die Böschen da noch nicht gar waren, ähm, aber danach ging es relativ zügig, ne? weil du durftest quasi nur an einer Reihe daran vorbeigehen und die wurden dann halt natürlich auch dementsprechend schnell abgearbeitet, die ganzen Leute. Mhm das durfte es, also es gab dann im Stadion gab es verschiedene Zonen, also es gab ähm, unter der Süd gab es äh, zwei Verzehrzonen, sowie eine Raucherzone, das heißt ne, zum Essen und so, klar musst du halt Maske abnehmen und dann darfst du halt nur in einen bestimmten Bereich
2: gehen, ja, zum Rauchen auch, ne? Mhm. genau
3: und dann darfst du da essen und die Raucher mussten dann quasi halt äh, von der Süd quasi Richtung Spielfeld da quasi sich an eine Bande stellen. Ja. Also,
2: es war dann alles. Ähm schön, schön an der Bande erstmal rauchen. Euer ja. Ist auch toll. Frage, ja. war
1: der Raucherbereich denn so groß genug, dass wenn man, oder standen die sich alle auf den Füßen, so wie man das von Bahnhöfen kennt? stehen
3: geblieben? Nein, ähm, das war okay. Ne? Also, okay. Klar, also da war jetzt nicht überall unbedingt zwei Meter Abstand dazwischen, aber äh, naja, ja, die, ich meine, die Leute gehen ja als Gruppe ja auch zusammen dahin halt. Ne?
1: Okay, weil ja, also es wäre ein bisschen komisch gewesen, wenn man die so zusammengefercht hätte, wie man das so kennt auf einen Quadratmeter und dann alle am Rauchen was
3: Nee, Also der Bereich, der war schon recht lang gezogen. Ne? Also das war ähm, von, von dem Eingang hier bei Block O ähm, quasi von, von der Ecke, ähm, wo es zu West geht, ungefähr bis zum... Bist du den Getränkenbuden ungefähr in der Mitte. Bis dahin ging der, glaube ich. Halt da so lang gezogen und dann, ich weiß
2: nicht, lass mich lügen, zwei, drei Meter breit. Und also wie muss man sich das auf den Sitzplätzen vorstellen? Das lag dann da Aufklärungsmaterial oder war das äh, allen klar, wie sie sich zu verhalten haben? Also Stefan hatte ja schon mal gefragt, ob alle ganz lieb waren vor, ne, und mitgemacht haben. Aber gab es auch noch irgendwie Aufklärungsmaterial oder ist das alles normal gelaufen?
3: Nee, also irgendwie besonderes Material oder sowas gab es nicht. Es gab irgendwie so einen Spieltagsflyer oder sowas. Ich glaube, den kann man ja auch immer online da sich angucken. Also ich habe eine ich hab mitgenommen, ich habe aber muss gestehen, ich habe tatsächlich noch nicht reingeguckt. Ähm, aber ansonsten, die, die Plätze, wo man halt nicht drauf durfte, die waren halt einmal mit Klebeband halt einmal so ein, einmal drüber geklebt. Ähm, aber pff, ja das war halt auch sehr entspannt. Also es gab da nirgendwo einen, der irgendwie querschießen wollte, die es übertrieben haben oder sowas. Das war wirklich halt alle sehr entspannt. Die haben sich wirklich alle von vornherein an diese Hygieneregeln gehalten. Vor allem, ich glaube, beim ersten Mal bei so einem Spiel, also habe ich mich auch mehr mit beschäftigt, als ich es sonst getan hätte. Ähm, da guckt man sich auch diese Hygieneregeln dann halt einmal an. Ähm, die gab es dann halt auch bei der Kartenbestellung, gab es die dann dabei äh, dazu. Und ja, war halt alles okay, ne? also okay, prinzipiell das dasselbe, was man überall machen muss ne? Abstand halten äh, Hände waschen äh, Desinfektionsmittel benutzen und äh, ja, Maske tragen halt ne? also nichts, was jetzt neu wäre
2: hm. Und nach dem Spiel musstet ihr dann ganz schnell alle gehen, ja?
3: Ja, also nach dem Spiel, also da wurde äh, mehrfach äh, auch während des Spiels dann auch darauf hingewiesen, dass äh, nach Abpfiff ist äh, nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken gibt und das doch dann verdammt noch mal alle sofort nach Hause zu fahren haben. Ähm, ja gut, ist weil klar, ne wenn du da noch nachher noch was trinken kannst oder sowas, ne dann versagst du. Ne, die Abstände bleiben halt noch mal, äh, werden halt alle noch mal ein bisschen geringer. Vor allem, wenn man noch gewonnen hat, ne, ähm, wenn es noch Bier geben würde oder sowas. Ja, ich glaube, dann könntest du es gar nicht mehr unter Kontrolle halten. Also ich, also das ist halt, ja, ja. Also so ein kurzfristiges Ding, ne. Ähm, wäre zum Beispiel, wenn man sich zusammentreffen würde, hätte ich dann auch gesagt, ja kommen dann, das danach dann halt einfach nochmal in die Stadt gehen oder sowas ähm, dann wäre das auch noch in Ordnung gewesen, definitiv also da kann man definitiv mit arbeiten, bloß es ist halt nichts mehr so, halt nach dem Stadion nochmal eine halbe Stunde da irgendwo versacken, mhm. also draußen hätte man sich noch hinstellen können aber drin war dann halt äh, wirklich nach wo die Mannschaft drin war, nach zehn Minuten war halt alles leer ne?
2: Ja, okay
0: Okay, da würde ich ähm, jetzt dazu übergehen, mal über das Spiel und das Sportliche zu reden. Das gibt ja auch da genug Sachen, über die wir da auf jeden Fall noch reden müssen. Denn wir haben mal wieder Grund zur Freude. Wir haben gegen Hannover 96 1 zu 0 gewonnen mit einem ja, Tor von Jojo Dörfler, der so ein bisschen hier gerade ähm, ja das... Das Comeback irgendwie hinlegt oder das überhaupt das Ankommen hinlegt, was wir gar nicht mehr von ihm irgendwie erwartet hatten, wahrscheinlich. Und daher Bastibal, die Frage, wie hast du denn das Spiel ja, so erlebt und gesehen? Also, was fiel dir in der ersten Halbzeit insbesondere auf? Wie gut sind wir reingekommen, fangen wir an zu erzählen, wie das Spiel so losgegangen ist und wie sich das so entwickelt hat?
1: Also, was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass ich glaube, es ja, müsste ja Sky gewesen sein. Also die Aufstellung haben sie, glaube ich, nicht ganz so richtig kapiert gehabt. Die hatten meines Erachtens, glaube ich, wieder eine Dreierkette eingeblendet. Die haben sich wahrscheinlich vom letzten, oder Kevin, Stefan, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe es noch so düster in Erinnerung. Und ähm, ich habe mich dann gefreut, gewundert, dass äh, ja wir mit einer Viererkette spielen. Colin ist auch wieder da und Dörfler da, was ich gut fand. Der hat sich ja in den letzten Spielen schon als ja einer der besseren, ähm, ja Gezeichnet. Also, das war schon mal das Erste, was mir aufgefallen ist. Und es hat mich auch ein bisschen erstaunt, weil ich glaube, Baumgart hatte auf der PK vor dem Spiel so ein bisschen durchklingen lassen, dass man doch auch vielleicht wieder mit Dreierkette spielen könnte. Also, vielleicht ein gekonnter Schachzug, ich weiß es nicht. Ähm, ansonsten äh, war, glaube ich, nichts viel, äh, nicht viel Überraschung in der Aufstellung jetzt äh, dabei.
3: Hatte hat ich nicht überrascht, dass Hünemeier statt Korea gespielt hat? Ach
1: so, ähm, ehrlich gesagt nicht. <lacht> also, überrascht nicht. Also ich bin ja jetzt nicht so der größte Fan von Korea gewesen. Die letzten Spiele, zumindest immer, wenn ich hier im Podcast war, insofern ähm, Erfahrung mit Hühne, warum nicht? Auch wenn sich dann natürlich relativ schnell im Spiel herausgestellt hat, dass laut der sichere der beiden Innenverteidiger ist, aber insgesamt kann man, glaube ich, der Verteidigung relativ wenig Vorwürfe machen. Wenn wir schon dabei sind, würde ich sagen, dass ich am schwächsten noch eher Collins fand und nicht, weil er irgendwie also nicht im Gesamten, sondern er stand häufig ziemlich gut und hat auch einige Sachen ganz gut gemacht, so wie man es von ihm gewohnt ist, aber hat halt häufig, wenn er den Ball hatte, in der Offensive falsche Entscheidungen getroffen. So ein direkt Vergleich dazu, Dörfler hatte so ein bisschen, ja, du merkst da so ein bisschen den Unterschied, dass er so ein bisschen befreiter gefühlt aufgespielt hat. Ne? Also er wirkte so ein bisschen, nicht naiv, aber ähm, einfach etwas. Äh, befreit aufspielen, kann man da, glaube ich, gut sagen. Das fand ich ganz gut und hätte ich auch nicht so unbedingt erwartet, weil jetzt nochmal in der Start F zu stehen, ist wahrscheinlich nochmal ein anderer Druck, als eingewechselt zu werden oder Kurzeinsätze zu bekommen. Und äh, nee, und das war auch so der Eindruck, den ich im Spiel hatte. Ähm, wir sind gefühlt ganz gut reingekommen. Ähm, also ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass wir hinten ganz gut stehen. Hannover wollte am Anfang ein bisschen pressen. Und dann lief das eigentlich aber so, dass ich die ersten Minuten gedacht habe, sieht schon besser aus. Und ähm, ein bisschen erstaunt war eher, wie schwach Hannover ist, aber ja, heißt ja nichts. Das ist mein Fazit zu den ersten Minuten <lacht> und zu, zu der Abwehr.
0: Ja Kevin, dann mach mal weiter. Wie sind wir denn dann ähm, ja, weiter ins Spiel gekommen? Also es hat sich ja dann schon so ein bisschen herauskristallisiert, dass wir an dem Tag dann doch ähm, ja, deutlich besser ins Spiel gekommen sind und auch dann mhm. ja recht aussichtsreich auch zu Chancen ähm, gekommen sind.
2: Ja, ja, definitiv und ähm, auch ein ganz anderes, ähm, ja, weiß ich nicht, Selbstbewusstsein, wie Basti es gerade, glaube ich, gesagt hatte, also nee, eine Unbekümmertheit überraschenderweise an den Tag, Tag gelegt hat, obwohl man ja eigentlich so lange Zeit nicht mehr in der Liga gewonnen hatte ähm, und halt auch diesen, ja, zumindest nach außen hin wirkten, wirkte der Saisonstart ja auch nicht gut. Ähm, auch wenn man da sich äh, teilweise gute äh, Unentschieden gesichert hatte, gegen gute Gegner, sage ich mal. Ähm, aber ja, es war dann schon ein bisschen überraschend und dafür ist man, finde ich, sehr gut ins Spiel gekommen und hat auch äh, ja, nicht nur einen kurzen Aufschwung gehabt, sondern hat das auch dann über die 15., über die 20. bis hin zur Halbzeit halt mitgezogen. Also konnte die Leistung halten, die Spannung halten. Das hat dann echt Spaß gemacht, der Mannschaft zuzugucken und zwar auch in allen Mannschaftsteilen. Hm. Nach vorne, klar, da geht noch mehr. Also jetzt gar nicht auf die Chancenverwertung bezogen, die wir vielleicht auch noch ansprechen werden. Aber ähm, Was? Aber generell ähm, geht da natürlich auch noch in, in der Abstimmung mehr. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Das ist auch ganz normal, wenn man sieht, äh, wie äh, Steffen Baumgart da jetzt durchwechseln musste in den letzten Wochen ähm, und äh, immer wieder äh, ausprobieren musste und dann auf Verletzungen auch reagieren musste. Insofern ist das okay. Und ich finde für den Gegner, die sich eigentlich sehr großes Selbstbewusstsein äh, im Derby gegen Braunschweig geholt haben, ähm, war das eine sehr ansprechende Leistung und äh, ja man hat sich nicht versteckt. Das äh, ging auch schon so ein bisschen in die Richtung, wie der SCP in Anführungsstrichen mal war, wenn man es jetzt mal wieder ganz übertrieben mhm. dramatisch darstellt. Ne? Mhm. Genau. Hat, und hat es ist...
0: Genau, es hat super Spaß gemacht und ich muss ja sagen, also ich habe mir das Tor von ähm, Dörfler auch mehrere Male angesehen, weil also äh, am ja. liebsten würde ich einfach mit der mit der Uhr daneben stehen und stoppen, wie lange der quasi da rumgetanzt <lacht> ist, wie viele Schritte er macht, bis, bis er endlich an dem Ball einfach da wirklich ja. eiskalt ähm, an den langen Pfosten ähm, un, also unholbar für den Torwart reinlegt.
3: Also das ist wirklich... Ja. Ein, ein, an den Innenpfosten in noch.
2: Das war also so ein klassisches Beispiel, äh, wie viel mehr Zeit man in der zweiten Liga hat, ne? Ja. Um, als in der ersten Liga. Ja, in der Krass, ersten Liga hätte
3: es das, das nicht gegeben.
2: Also aber wirklich ein wunderschönes Tor, aber so viel Zeit und der Hannover Raner, wie hieß er, äh, ich jetzt vergessen, ähm, der hat dem halt auch, der, der greift ihn halt einfach überhaupt nicht an, ne? Guckt zu und äh, ja.
1: Aber dazu muss man sagen, ich hatte danach ein paar Kommentare dazu gelesen und ähm, der, der Hannoveraner Spieler, der direkt vor ähm, Dörfler stand, hat eigentlich mhm. nicht so viel falsch gemacht, weil letztendlich ja, er ist ja er. Ne? Genau, er ist nicht auf seine. Also im Prinzip ähm, schlimmer wäre es gewesen, wenn er ihn hätte durchgehen lassen und dass der Ball an den Infosten in und reingeht, ist natürlich also klar, sehr präzise gemacht und sehr gut gemacht, aber ähm, er hat, also der, Hannover, der Hannoveraner Verteidiger, der direkt vor ihm stand, trägt da nicht die Hauptschuld, sondern einfach, dass kein Kollege von ihm dazugekommen ist von der Seite, der genau, ja. äh, ihn da unterstützt hat, war eigentlich das größere Problem, weil alle immer so auf auf dem einen Spieler jetzt rumgehackt haben. Ja, hast, dem,
2: hast, hast du recht, das
1: sieht, der sieht natürlich doof aus, genau. aber
2: ähm, im Endeffekt macht er den Job, den er machen muss. Aber in letzter Konsequenz muss er vielleicht dann doch noch einen Fuß dazwischen Ja, machen. Nach
1: so einer halben Minute kann man dann...
2: Das aber <lacht> auch meine, immer ja, leichter gesagt als getan. Ne? Meine,
0: und, und normalerweise wissen wir auch, wie das ausgeht. Da ähm, probiert jemand, ähm, halt wie Dörfler, so ein Tanzen zu legen und du denkst mhm. die ganze Zeit, jetzt mach doch was, jetzt mach doch was. <lacht> und dann geht der Ball irgendwie zwei Meter übers Tor rüber normalerweise. Ja, ja. Naja. Also da ist schon wirklich alles ideal gelaufen. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Geschichte, dass der sich jetzt hier wirklich so rangekämpft hat, als jemand, der dann eigentlich ähm, ja. Ja, mit dem vor der Saison nicht mal geplant wurde und der sich jetzt ja schon so ein bisschen auf der rechten Seite ja etabliert und ähm, noch mehrere Startelf-Einsätze wahrscheinlich bekommen wird. Also das ist, glaube ich, ähm, ja eine coole Geschichte und ähm, so sind wir ja auch dann eigentlich recht, ähm, ich würde sagen, zufrieden auch ähm, nach der ersten Halbzeit gewesen und müssen uns eigentlich nur noch... Eigentlich vorwerfen, Andreas, dass wir ja in der zweiten Halbzeit unsere Chancen ähm, nicht verwertet haben. Ähm, wie war denn das? Warst du auf der Seite am ähm, Zuschauer, wo auch ähm, wir die ganze Zeit das Tor nicht getroffen haben und musstest du es da brutal miterleben, dass wir einfach den Ball nicht reinbekommen haben?
3: Ja, also ich saß ja wie gesagt im Block elder also Richtung, Richtung Süd und ähm, ja, das war halt das Tor, wo wir wirklich in der zweiten Hälfte drauf gespielt haben das war, kurz nach Anpfiff gab es, glaube ich, schon die erste dicke Chance von Srebeni. die habe ich noch gar nicht mitgekriegt, mhm. also da sind wir gerade erst wieder hochgegangen und dann hörtest du schon im Stadion, wie wirklich wie ich auf Male ähm, dieses klassische Oh! Und oh! <lacht> wie das, dieses Rauen dann durchs Stadion ging, und da dachte ich schon, ah scheiße und dann setzte dich hin und dann von hinten sofort auch so wieder, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein, so alleine vorm Tor gewesen. Also ich habe es dann in der Wiederholung gesehen, ja, Fand, also ja, finde so ich ja, kann daneben gehen. Also, ne, ansonsten hätte es der Torwart, glaube ich, auch gehabt. Also, fand ich nicht schlimm, Meinst aber du was. du aus
1: dem spitzen Winkel,
3: den? Äh, ne, den anderen, der erste, wo, wo es glaube ich, noch gestellt wurde, noch von einem Verteidiger und wo der Torwart halt noch davor stand. Mhm. Ähm, ja, und dann ging es halt wirklich dann halt nur auf das eine Tor, also ganz krass, also was quasi direkt vor meiner Nase war, das war, wo Ingelsson dann noch an dem Torwart vorbeigelaufen mhm. ist, wo ich gedacht habe, so, ey, ne auch sofort halt aufgesprungen hing, äh, stand ich schon. Ne, ich meine, meinen Puls habe ich halt noch gepostet auf Twitter, Das ist ein geiles da. Foto. ey. Das fand ich total, ja, also ich hatte direkt Puls halt beim, äh, beim ganzen Spiel und natürlich halt zum Schluss, das war ja unfassbar, weil dann hast du diese riesen dicken Chancen <lacht> wo ich sagen muss, wir hatten, glaube ich, diese ganze Saison nicht so viele dicke Chancen kreiert wie in diesem Spiel. Und da muss man wirklich sagen, da bin ich voll bei dem, was was Kevin, glaube ich, vorhin gesagt hat, ähm, das, das fühlte sich wieder so nach unserem SCP an, ne? so wie wir spielen, ja. mit Freude nach vorne. Das fand ich echt geil. Und ja, dann machst du das Tor nicht und dann machst du das Tor nicht und dann hast du diese richtig 100 dinger und machst du nicht und machst du nicht. Und dann merkst du auf Male, wie sich unsere, unsere Jungs zurückziehen. Wie auch tatsächlich äh, Baumi äh, den, wer war das denn hier, den Prinz Owusu, da noch nach hinten gejagt hat. Mit von wegen, hey, stell dich auch mit hinten rein. Und ähm, ja, wie dann Hannover auf Male noch mal so ein bisschen aufkommt. Ne? Boah. Da geht einem echt ganz schön die Pumpe.
1: Ja, das ist, das ist, ich, ich würde aber genau da den Cut machen und sagen, ähm, das ist ein, und ohne das jetzt vorwerfen zu meinen, das ist nicht ganz der SCP, den wir vorher kannten. Ähm, für mich aber ähm, würde ich das so ein bisschen, also den Unterschied zwischen der Anfangsphase der zweiten Hälfte und dann dem Ende, sage ich mal, des Spiels ist auch so ein bisschen, in ohne das auch kritisch zu meinen, ne an den Einwechslungen festzumachen. Und das meine ich jetzt nicht nach dem Motto, wen hat er denn da eingewechselt, sondern das sind halt im Moment die Alternativen, die wir auf der Bank haben. Und man hat halt gemerkt, dass ein Pröger oder ein ja, Srebini und Fürich die haben unglaublich viel gearbeitet, waren in der Summe aber über ihre ganze Einsatzzeit gefühlt ein bisschen ja unglücklich also Trebini ja. hätte ich auf jeden Fall das Tor gegönnt Der hatte ja gute Chancen und das, der braucht das glaube ich auch jetzt mal und ähm, aber ja das, das, die waren also fand ich noch nicht ganz optimal da vorne was ich richtig wenn wir noch gar nicht erwähnt haben der richtig gut war war Engelson also ja, sowohl ja. was das Passspiel <lacht> angeht als auch seine eigenen Chancen die die wirklich ja also das der eine die eine ich glaube er hatte zwei große ne oder hatte, ja. also mehrere große Chancen ja und ähm, gute Aktion und ähm, zusammen mit Schallenberg, der, glaube ich, ja von Marco etwas äh, gerügt wurde <lacht> in der Vergangenheit, äh, fand ich das in der ersten Hälfte und Anfang der zweiten Hälfte eigentlich recht ähm, tatsächlich gut in dem, im Mittelfeld. Äh, erstaunlich gut. Justwan ist so ein bisschen, hatte auch gute Ansätze, aber... Ich
3: fand Justwan recht unsichtbar. Also, genau. Unsichtbar ob hätte jetzt mitgespielt hätte oder und, ja. tatsächlich nicht. Ich, es wäre mir nicht aufgefallen, hätte er nicht mitgespielt
1: ja aber trotzdem hatte ich das Gefühl, das Mittelfeld war dann noch gut und dann, als die ganzen Einwechslungen kamen und ich habe terrazzino irgendwie so einen Blick gehabt, der ja tatsächlich nach seiner Einwechslung sehr präsent war, jetzt weder positiv noch negativ erstmal, der glaube ich ein bisschen gebraucht hat, um reinzukommen. Ich meine, er kennt die Mannschaft halt nicht, der ist halt äh, ins kalte Wasser ja. geworfen worden. Also, das ja. kann man dem jetzt nicht vorwerfen. Er hat da ein paar unglückliche Szenen gehabt, aber dann einen super Pass ja auf Ingelsen gehabt und ja. ähm, da merkt man halt einfach, dass das noch äh, für Unruhe ursorgt, ne, ein Kaka, ein so da drin, gut, ja, Stremsky ist schon ein bisschen länger da, aber ähm, ist jetzt auch nicht so häufig, da merkst du schon, dass das kann nicht am Ende so souverän runtergespielt werden, wie es ein HSV gegen uns getan hat, was auch schade ist, was ich mir ein bisschen diese Cleverness gewünscht hätte.
3: Das Ende ist keine Cleverness, was der HSV gemacht hat. Das ist antifußball gewesen. Ich möchte ja, sowas, ne, okay. sowas ist nicht clever, sowas ist assi.
1: Naja, letztendlich,
3: klar, in dem nein. Moment würde ich das unterschreiben, aber... Das ist nicht das, wofür Fußball gespielt wird und wofür ich Geld bezahle, um Fußball zu gucken.
1: Ist richtig, aber ich bezahle, ja, ich bezahle, euch. ich, ich habe ja gar nicht bezahlt. Ich, bezahl,
3: bezahl, nicht ich bezahl,
1: <lacht> Nein, natürlich nicht, aber letztendlich äh, der ein oder andere äh, verzweifelte Querpass, der da fehlgeschlagen ist, und das Harakiri in den letzten Minuten hätte auch nicht sein müssen. Das hätte man schon cleverer zu Ende spielen können und auch, also da gibt es so ein paar Szenen, vom Prinz, vom, vom Kaka, auch vom Terrazino und auch die restlichen, die da ein bisschen K.O. waren, wo ich schon gedacht habe, er hätte ein bisschen, bisschen länger den Ball halten oder vernünftig ein bisschen überlegter in der einen oder anderen Situation
2: hätte das schon sein können, um <lacht> es ja, diplomatisch auszudrücken. Sebastian hat ja, du hast ja recht. Also, natürlich ist das noch nicht der alte SCP. Es wäre ja auch krass, wenn das nach so vielen Un Spielen ohne Sieg und nach jetzt doch einigen neuen Personalien so schnell klappen würde in einem Spiel. Aber ja, du hast recht. Und klar, du merkst natürlich, dass bestimmte Spieler, die jetzt spät gekommen sind, da noch nicht komplett drin sind. Ne? Also noch nicht so sicher sind, auch nicht im Zusammenspiel mit den anderen. Äh, Ingelson hat für mich Riesenpotenzial. Also den finde ich dafür, dass der auch so spät zur Mannschaft gestoßen ist, finde ich den echt stark. Fand ich auch schon äh, davor äh, im Spiel im Auswärtsspiel hatte er auch schon so eine so eine dicke Gelegenheit gehabt, ne? mhm. in, in Heidenheim. Heidenheim? Ja doch, Heidenheim. Ähm, und den fand ich jetzt auch echt bärenstark. Also das, das ist ein, ein guter Fang, glaube ich. Ich glaube, der wird uns noch viel Spaß bereiten. Ähm, ja, ansonsten klar. Die, die eingewechselten Spieler dann auch, ja, schwierig, ne? Äh, bisschen wackelst am Ende ein bisschen, Hannover ist aber natürlich auch eine Mannschaft. Äh, die da auch viel Potenzial hat, die so dann auch nochmal äh, Zahn zulegen kann. Wie gesagt, die haben auch davor dieses Spiel 5-1 gewonnen gegen äh, Braunschweig. Ähm, also war sowieso ein bisschen ver verwundert, dass die offensiv eigentlich bis kurz vor Ende überhaupt nichts zeigen konnten. Das stimmt. Das war ja vollkommen äh, uninspiriert und ohne ja eigentlich so, wie was wir so unserer Mannschaft in letzter Zeit ein bisschen vorgeworfen hatten. Ähm, so äh, der letzte Pass hat immer gefehlt, ne, bei den. Ja, also mir ging es auch so, dass ich ähm, erstaunlich
0: gelassen war bei Hannover 96 Offen Offensivbemühungen, weil da wirklich in meinen Augen am Anfang oder der äh, Teil des Spiels gar nichts kam. Klar gegen Ende, ja, wie das so mhm. ist, wenn du nur 1-0 führst, deine ja. Chance nicht machst, dann wirst du plötzlich zittrig und ähm, denkst doch, auch oh, verdammt, jetzt rächt mhm. sich das irgendwie doch. Aber die waren wirklich ähm, extrem harmlos und ähm, haben, glaube ich, auch hinter ihren Ansprüchen irgendwie gespielt. Ich meine, das wäre so ein klassisches Ding gewesen, dass irgendwie Duxch als ehemaliger ähm, paderborn der ja. gegen uns dann trifft. Ja. Ist aber zum Glück nicht passiert und von daher ja würde ich sagen, ähm, hat man es dann auch am ähm, recht ähm, souverän vielleicht auch wegverteidigt, denn das ist ähm, vielleicht noch eine Sache, ähm, über Schonlau könnten wir noch reden, denn da fiel mir gerade auf, dass er vom Kicker auch zum Mann des, ähm, ja, des Spiels gemacht wurde, er hat als einziger eine 2 bekommen für seine Leistung und Schonlau hat er tatsächlich auch in dem Spiel ähm, also absolut ähm, solide abgeliefert, oder?
3: Ja, überragend. Ja. Also da hast du richtig gemerkt, der ist auch nochmal eine ganze Klasse besser als Hünemeier, auch als Korea oder als Taka. Da muss ich sagen, tatsächlich mit Korea, finde ich, mit dem Transfer haben wir uns keinen Gefallen getan. Also wir haben jetzt nochmal halt quasi Hühnemeier, Taka und Korea, halt finde ich, auf relativ auf einem Niveau, ein alter, weißt du, erfahren langsam. Ähm, so und Da hast du neben Schonlau, ich finde, der ist halt noch jung und du siehst halt richtig krass, wie der sich noch entwickelt oder wie der sich entwickelt hat und wie der mittlerweile wirklich das Spiel führt und wie der wirklich die Situation erkennt und antizipiert, wo er hinrennen muss und alles. Nee, das, das, das ist schon krass. Also da muss ich sagen, der sticht da auch definitiv heraus.
1: Ein Schonlau und ein Kilian in der Innenverteidigung, das wäre eine Bomben-Innenverteidigung ja. dieses Jahr. Also das wäre und wenn Collins auch, ich traue ihm das durchaus zu, wie lange er auch immer hier bleiben mag, aber er muss sich ja auch empfehlen, sage ich mal, wenn er im Winter weg will, kann er ja nicht, äh, ja, muss er was zeigen und ein, ein Dörfler, gut, ist die Frage, ne? der wird natürlich jetzt gehypt quasi, <lacht> also ich weiß nicht, wie viele Artikel hier im Kicker und so, hat in, je, in den ersten, von der sechsten bis zur zweiten Liga überall getroffen und äh, ich glaube, das ist schon ein leichter Impact, den, man, den das auch auf ihn hat, äh, ist die Frage, ob man das jetzt konstant erwarten kann, da. Ach Quatsch. Woher wahrscheinlich denn? nicht, aber trotzdem, ja, naja, ja, du darfst ja nicht vergessen, du brauchst ja trotzdem wen auf der Position, wenn er auch mal nicht so einen guten Tag hat. Und, äh, äh, aber das, prinzipiell hätte man da schon eine gute Verteidigung haben können oder die könnte sich entwickeln. Aber ja, schade, dass Kilian nicht mehr da ist.
0: Ja, so ist das leider im Fußballgeschäft, aber ich glaube, wir können hier insgesamt ja gerade doch auf den Kader nochmal gleich ein bisschen mehr eingehen, weil wir haben auch dann noch diese zwei Nachverpflichtungen, aber vielleicht nochmal dann wirklich nochmal diesen Schritt zurück. Wir haben ja gerade wirklich ganz viele Spieler, die verletzungsbedingt ausgefallen sind. Andreas, welche Position bereitet dir denn gerade am meisten am Bauchschmerzen, wo wir eigentlich zu dünn aufgestellt sind? Gibt es da eine Position, die du sofort hervorheben würdest?
3: Ja, ich finde es auch für sechs schwierig, ne? Also Talhammer, Vasilianis, der ja auch äh, nicht mitspielen konnte, äh, also ich finde, da fehlt es schon, ne? Mit Vasi noch im Mittelfeld hätten wir, glaube ich, noch mal ein bisschen ähm, die, die, die letzten 20 Minuten noch ein bisschen sicherer alles noch wegspielen können, ne? Ich glaube, das, das, das ist so, Aber auf, die auf der anderen
1: Seite, wenn die alle wiederkommen, also Talhammer, Justwan, Schallenberg, ich äh, äh, Vasi... Da hast du, hast du glaube ich, schon
3: Auswahl. Okurocci, ja. Den ich, den ich tatsächlich stand jetzt, also Collins fand ich, hat sich jetzt nicht so krass empfohlen, dafür äh, wieder da zu spielen. Tatsächlich, also, ja.
0: Ähm, Aber war Okorochi im Kader oder war der... Ähm, nee, der war verletzt. Hat ah, er ist verletzt, okay, das wusste ich nämlich gar nicht. Surprise, surprise.
3: <lacht> ja, ja, ist irgendwie völlige Katastrophe im Moment, also wie das im Moment mit den mit den ganzen Verletzungen ist. Schreit,
1: ähm. aber, schreit aber wieder nach einem Run in der Rückrunde, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, ähm, nein, gucken.
3: also das Gute ist, man, man hat jetzt aber auch wenigstens mal ähm, gesehen, was die Jungs können, dass auch jetzt diese Ansätze halt wirklich da sind, dass das Selbstvertrauen jetzt so ein bisschen halt wieder da war, dass sie sich mehr zugetraut haben, was, wie gesagt, wahrscheinlich auch mit an den Fans jetzt gelegen hat, dass man sich da auch einfach wieder mehr getraut hat. Und dass, wenn das natürlich jetzt noch so weitergeht, dass, dass man auch wirklich wieder in Form kommt, dass sich dieses ganze Team jetzt mal wieder formen kann, dass da wieder ja. so, so ein bisschen Drive rein kann, weil diese ganzen Automatismen, diese ganzen Pässe, ne, wenn man sich die Zusammenfassung anguckt von diesen ganzen, diese Zusammenfassung, diese Zusammenschnitt an Chancen, die wir halt nicht gemacht haben, wie schnell und wie sauber die nach vorne gespielt wurden, ne, nicht die ganze Zeit wie sonst, diese, diese Pässe nach ins Blinde nach vorne, wo keiner war, sondern tatsächlich halt äh, schnell One-Touch-Fußball ähm, auf den Mann. Also das fand ich, das war halt dieser, dieser große Schritt, was, was vorher einfach nicht geklappt hat.
1: Und vorne war definitiv die Order auch schießen. Also wenn du siehst, ja. ähm, also tatsächlich, ja. also ich will nicht sagen, man hätte öfter querlegen sollen, weil das finde ich tatsächlich nicht. Es gab aber natürlich die eine oder andere Situation, wo ja, sage ich mal mit dem perfekten Pass noch mal rüber. Prüger, äh, glaube ich, das eine oder andere mal frei gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz finde ich das besser, dass wir aus allen Lagen draufgefeuert haben. Sonst wäre ja. das Tor von Dörf, Dörfler ja auch niemals entstanden. Ja. Also ich kann mir so ein Tor nicht vorstellen äh, in den letzten Wochen. Also da wurde ja tatsächlich noch zehnmal quergelegt, auch von Srebeni, der dann jetzt ja. auch aus jedem Winkel geschossen hat. Das war auch gut.
2: Ja, nein, das ist auch absolut richtig. Das haben wir ja auch ja die letzten Wochen immer wieder. Äh, angemahnt und moniert. Das äh, hat auch sehr gefehlt. Ne? Also Gerade, wo du Pröger genannt hast, äh, den habe ich ja jetzt öfter schon ins Visier genommen und gesagt, wieso schießt der nicht mehr so unbekümmert? Einfach mal, ne? Mhm. Äh, ausgefühlt 50, 100 Metern. <lacht> und äh, ja, also das war sehr gut und so muss es auch laufen. Und dazu brauchst du natürlich aber auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Das, das stimmt auch wieder, Basti. Ähm, das ja, das, das könnte man sich jetzt so langsam wieder erarbeiten. Ob das jetzt schon wieder voll hergestell, äh, hergestellt ist, weiß ich nicht. Äh, geht Nein, dann nach das Sandhausen. Ist, seine Zeit. ist natürlich auch ein dankbar, äh, ein denkbar unangenehmer Gegner Sandhausen, wie wir ja so wissen aus der Vergangenheit. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Aber, Aber ins, sorry, kann man erzählen noch zu erzählen. Nee, so, nee, alles gut.
0: Nee, ich wollte insgesamt sagen, ähm, können wir, glaube ich, jetzt ähm, doch einigermaßen aufatmen und ähm, optimistisch in die Zukunft mhm. ähm, schauen, nachdem wir ja auch alle hier schon ein bisschen das Zittern bekommen haben und jetzt auch gegen den, ja. ich würde auch sagen, vielleicht gegen den Aufstiegskandidaten, die sich zumindest selbst da sehen und wo ich das auch gar nicht so unrealistisch finde, haben wir jetzt ähm, wertvolle drei Punkte geholt und dann sieht das jetzt auch alles hier ein bisschen freundlicher aus, weil das nächste Programm, was uns bevorsteht, das wird uns, glaube ich, auch in sichere Fahrwässer ähm, ja, bringen und ich würde dann so langsam das Hannover-Segment zumachen. Außer ihr wollt noch unbedingt etwas äh, zu irgendwelchen Punkten loswerden, die noch nicht besprochen wurden.
3: Ja, mir mhm. fällt dann noch dieses, dieses, dieses elendige Fasttor von Jastremski ein, was dann noch ähm, am Torwart vorbei, also der Torwart hatte, glaube ich, pariert. Jastremski hat ihm mit dem Kopf nochmal am Torwart vorbeigespielt und ein Spieler hat den dann nochmal auf der Linie mit dem Fuß geklärt. Das war Das war auch ein unfassbarer... Moment, halt im Stadion, ne? wenn du halt kurz direkt davor sitzt und dann, ey, jetzt muss es das doch sein und dann mhm. steht er da im Tor und holt das Ding dann noch von der Linie, ey. Alter Verwalter.
0: Ach Andreas, ein bisschen neidisch bin ich schon auf den Stadionerlebnissen, ich wäre auch gern dabei gewesen.
3: Es war gut, es war gut. Wirklich.
0: Ja, es ist ja auch das Spiel, was man vielleicht sehen möchte, wenn man es, also das erstmal wieder ins Stadion geht und nicht in irgendeine blöde, regnerische 0-1-Niederlage nach, ähm, nach irgendeinem idiotischen Freistoß ja, oder so. Aber ein das ist ja. Sonntagsspiel
3: sonst. Genau. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> und dann noch ohne Bier. Ich meine, wie willst du das denn aussehen?
2: <lacht> Deswegen ah, okay. bin ich übrigens nicht hingegangen. Nein. <lacht>
0: Das ist ja das, was ich auch sage jetzt bei den ganzen Partydiskussionen und so weiter in Sperrstunden. Die Leute müssen mal vernünftige Auswärtsfahrten mitmachen. Ja, da fängst du um 7 Uhr mit Radler an, um 8 Uhr trinkst du Bier und 12 Uhr, die letzte Stunde, bevor du am Stadion ankommst oder 11.30 Uhr, die letzte Stunde, bevor du am Stadion ankommst, fängst du an mit Schnaps. Und dann bist du auch, brauchst doch auch keine, dann stört sich ja nicht, dass Sperrstunde ab 23 Uhr ist, du fällst sowieso abends, wenn du wieder zu Hause bist, um 8 Uhr tot ins Bett.
1: So. Also die Reihenfolge würde ich so nicht unterschreiben, aber prinzipiell hast du recht.
0: <lacht> Ach, ich vermisse die Auswärtsfahrten echt.
3: Hm.
1: Ja, definitiv. 1000 vor allem jetzt, das wäre doch was
0: gewesen. Ja, 1000 fehlt mir ja auch noch, verdammt. Aber gut, ähm, bevor wir darauf gucken, würde ich mal sagen, Auswärtsfahrten und Stadion und so weiter, wie ähm, blickt man jetzt darauf? Ich meine, die Corona-Zahlen steigen überall, das ähm, kriegen wir mit. Paderborn kriege ich von der Ferne hier mit, sieht ganz gut aus. Ich bin hier im Risikogebiet, was tiefrot ist, mit 70 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen auf 100.000 Einwohner. Basti, wie optimistisch bist du denn, dass wir in Paderborn noch auch beim nächsten Heimspiel Zuschauer haben dürfen? Also, oder nee, das ist jetzt so ein bisschen, nee, wir wollen hier keine, keine Wahrsagerei machen, aber sagen wir mal so, Basti, es wäre doch klug, wenn der Verein sich Gedanken gemacht hat, auf jeden Fall, dass man vielleicht bis Jahresende doch recht viele Geisterspiele bis schwach ausgelastete Spiele eingeplant hat.
1: Ja, ich meine, man muss sich ja mal nur die Größe Paderborns vor Augen führen, äh, 150.000 Einwohner, das heißt, bei diesem bei diesem Wert, ich weiß nicht, wir liegen ja irgendwo zwischen 10 und 20 Leuten, die oder 10 und 20 pro 100.000 Infizierten. Okay. Heißt also, um über diese 35 oder 50, je nachdem, so genau verfolge ich das tatsächlich nicht. Also ich glaube, 35 ist ja so ein Richtwert. Da müsste ja jeder nur einen anstecken von denen, die es schon haben, oder vielleicht zwei. so Und das könnte ja in relativ kurzer Zeit passieren. Also ich gehe jetzt, wenn es nicht in zwei Wochen ist, davon aus, dass... Für definitiv nicht viele Spiele mit Zuschauern erleben werden, ähm, ja, muss man, muss man abwarten. Ich meine, man sieht es ja in Bielefeld, es ist ja, haben sich ja tatsächlich viele auch sehr erstaunt gezeigt, dass man in Paderborn so nah zusammensitzt, auch wenn Andreas, finde ich, ja, eigentlich auch ganz eindrücklich äh, ja geschildert hat, dass es ja so nah zusammensitzen, also es ist ja anscheinend sehr gesittet und gut abgelaufen. Ja. Und ähm, man hatte ja auch bei uns keine andere Möglichkeit, weil die Stehplätze umrüsten ist ja nicht und äh, ja, wie auch immer. Jedenfalls äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein oder andere Spiel in Zukunft kommt, ohne Zuschauer vielleicht sogar alle. Ähm, ja, dann ist es so. Also, was soll man machen?
0: Schade drum. Das ist schade, ähm, Kevin, wie sorgenvoll blickst du denn jetzt auch in Anbetracht der Psyche der Mannschaft darauf, wenn die jetzt plötzlich wieder demnächst ähm, keine Zuschauer haben, die so ein bisschen ähm, Support und Klatschen irgendwie beitragen. Meinst du, das könnte bei uns ein Faktor sein bis am ähm, Jahresende, wenn das wieder abhanden kommt?
2: Boah, das ist jetzt echt schwierig zu beurteilen. Also Ich glaube, <lacht> wichtig waren sie jetzt bei diesem Spiel, also sie sind immer wichtig natürlich, aber um so einen Turning Point zu schaffen, waren sie, glaube ich, sehr wichtig, vielleicht wichtiger als sonst. Wie das dann jetzt in Zukunft ist, keine Ahnung, wage ich nicht zu beurteilen. Ich glaube, dass es jetzt ja gemerkt haben, dass sie es noch können. Das war jetzt wichtig und dass es honoriert wurde, war auch wichtig. Ja, aber mehr, glaube ich, dann ist es auch nicht. Also klar ist das für jeden Sportler schöner. Man will ja nicht nur in der Bundesliga landen, um, um da spielen zu können, sondern man will ja auch ein bisschen Schaulaufen vor ganz vielen Leuten, die anderen bewundern. Und das, na klar, streichelt das dann auch ein bisschen das Gemüt. <lacht>
0: Ich glaube, du hast da einen ganz guten Punkt gebracht, dass ich glaube, der der Zeitpunkt für einen Besuch mit Zuschauern hätte nicht besser sein können als der, den wir jetzt hatten. Also dass, uh, unabhängig davon, wie es in der Zukunft aussieht, hast du da, glaube ich, völlig recht, dass ähm, das jetzt genau zum passenden Zeitpunkt war nach so einer Durchstrecke, dass da wieder ein paar Zuschauer mit dabei sind, das honorieren können und wir jetzt ja den, den Turning Point haben, den du uns hier gerade ähm, genannt hast und das jetzt wieder so bergauf geht, wie wir das ja alle in der Saisonvorschau prognostiziert haben.
2: Natürlich haben wir das. <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal auf unser ja, Thema, das eigentlich normalerweise im Oktober gar keine Rolle mehr spielt und zwar ja, Sachen, die auf dem Transfermarkt passieren, denn wir haben noch nach dem Deadline-Day zwei vertragslose Spieler geholt und zwar Heller und Terrazino. Ich habe hier leider nicht die Vornamen aufgeschrieben, aber Andreas kann bestimmt gleich aufklären, wie die mit Vornamen heißen und da bitte ich nochmal um eine ganz, ganz kurze Einschätzung von Andreas zu den ja, Nachverpflichtungen. Gut, schlecht mittelmäßig. Ist heller wirklich schneller, wie in einem Song er besungen wird und ist der so gut hier einzusetzen? Was meinst du? Andreas, du musst dich entmuten auf jeden Fall, um zu antworten.
3: Ähm, da fragst du mich natürlich Sachen. <lacht> <lacht> ist schwierig zu beurteilen. Also ich war jetzt irgendwie, also vom dass der Marco Terrazino ähm, verpflichtet wurde, hat mich überrascht weil ich habe nicht damit gerechnet, dass wir ähm, noch so einen doch älteren Spieler dann noch dazu holen, ähm, der ablösefrei war und dann quasi auf der Position, wo wir, ja ich sag mal, doch noch ganz gut besetzt sind. Ähm, weiß ich nicht. Also da war ich... Tatsächlich ein bisschen skeptisch. Das Gute ist, also sie werden ja ein bisschen anders eingesetzt, wie ich, oder zumindest der Terrazino war ein bisschen anders eingesetzt, wie ich gedacht habe. Der wurde ja statt auf dem, was ähm, war linker oder rechter Flügel, ähm, wurde er ja quasi zentral eingesetzt. Als ich sag mal so, so, so ein Wühler, so, so rittermäßig. Ähm, das war okay. Ich denke mal, die Erfahrung, also grundsätzlich Erfahrung kann uns schon weiterbringen. Allerdings fand ich ähm, auch mit dem Heller, Heller war linkes Mittelfeld, so. Ähm, weiß ich nicht, das sind jetzt nicht so die Personen, wo ich es erwartet habe, ne? weil es war ja auch nicht der Schmiedebach ähm, als defensives Mittelfeld. Der war auch noch jünger als der Heller, Heller ist schon 34. Ähm, der Schmiedebach wäre 31 gewesen. Ähm, da hätte ich eher gedacht, dass man sich so einen Schmiedebach holt, weil im defensiven Mittelfeld, ja, ich sag mal, da fehlt es noch so ein bisschen einfach an Erfahrung und so ein, dass da wirklich so einer ist, den du wirklich dann, wenn du 1-0 führst, den du dann noch reinbringen kannst, der dann noch Ruhe bringt, ähm, statt so, so, ein, so ein junger Kacker. Ähm, da, also, ich denke, der hätte der hätte uns gefühlt weitergebracht. Und jetzt die Positionen, die jetzt gekommen sind, ich weiß nicht, ich bin da halt skeptisch. Ne? Also, Heller grundsätzlich ja. halt cool, ein bisschen kultig, ne? Aber ob der jetzt quasi in seinem Alter äh, uns jetzt noch da weiterbringt, ob er jetzt noch seine Geschwindigkeiten ausspielen kann mit 34, ah.
2: ja, war ich auch erst skeptisch. Aber im Endeffekt kannst du ja gar nichts falsch machen mit dem. Klar, der kriegt auch ein bisschen Gehalt noch, aber hat einen Vertrag nur für diese Saison. Und pff, ja, also... Der hält halt, vor allem hält er die Schnauze, wenn er auf der Bank landet oder auf der Tribüne. Ich meine, wie du <lacht> sagst, der ist 34. Dass er, der ist froh, dass er jetzt noch ein Jahr nochmal Bezüge hat. Mhm. Ähm, und ähm, wird einen Teufel tun, dann die Schnauze aufzureißen. Ähm, sondern wird halt sagen, klar, wenn ihr mich braucht, bin ich da, ich bin topfit, fit, hab auch Bock. Ähm, aber wenn eure äh, angestammten Spieler und jungen Talente gut drauf sind, ja, dann setze ich mich halt auch auf, auf die Tribüne, wenn ihr das wollt und ähm, ähm, Terrazino finde ich äh, insofern eine recht starke Verpflichtung sogar, ähm, okay. weil technisch sehr beschlagen hat ähm, hat auch wirklich viel Erfahrung und kann äh, auch was, äh, kann was am Ball, also von der, jetzt wollte ich sagen, von der Warte her, <lacht> von der Warte her passt er eigentlich so vom Stil, vom Typ Spieler schon ganz gut zu uns, finde ich. Und ähm, das Schöne ist, dass wir auch einen Trainer haben, der Spieler auch gerne mal in Anführungsstrichen umfunktioniert, beziehungsweise so ein bisschen über die Grenze hinaus schaut, um äh, weitere Stärken zu entdecken und ähm, Klar, so ein Spieler kann halt auch zentral spielen. Also das traue ich Terazzino durchaus durch. Ich glaube, er hat das auch schon mal getan in seinem Leben. Ähm ja, und bei Schmiedebach weiß ich nicht. Den kann ich nicht so einschätzen. Der ist ja mit Union in die erste Liga aufgestiegen wie und hat dann, glaube ich, nicht mehr so viel gespielt. Keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, im defensiven Mittelfeld haben wir auch echt nicht so Bedarf. Ich weiß nicht, wer das vorhin gesagt hatte. Stefan oder? Nee, ich war das. die? Nee, du wolltest ja eigentlich noch einen.
3: Ja, nee, ich wollte nur einen.
2: Ja, und ich meine ja, wir haben ja nicht so viel Bedarf. Weil ich glaube, wir haben mit Vasi, ähm, wenn der wieder fit ist, ja klar, jetzt gerade ist der ausgefallen, natürlich. <lacht> ähm, aber wir hatten ja zuletzt eigentlich mal gesagt, boah, wieso holen wir ständig defensive Mittelfeldspieler? Ähm, insofern mh, hätte ich, glaube ich, Schmiedebach auch nicht verpflichtet. Weil bei dem habe ich irgendwie so ein komisches. Gefühl von Anfang an gehabt. Äh, ich, tatsächlich hätte ich nie gedacht, dass der der Jüngste da in dem, äh, in dem Kreisel ist. <lacht> ähm, der, der Terrazino habe ich gerade gesehen,
3: der ist auch erst 29.
2: Ja, und Schmiedebach.
3: Der war 31.
2: Ja, Schmiedebach hätte ich gedacht, dass der den kenne ich irgendwie gefühlt schon seit 20 Jahren. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also Terrazino finde ich eine sehr sinnvolle Verpflichtung mit Blick darauf, dass man jetzt auch nicht wusste, wie viel Verletzten sich noch und wie schnell kommen vor allem die Verletzten zurück. Ähm, bei Streli sieht das ja jetzt ganz gut aus. Ne? Ähm, und offenbar will man den auch weiterhin dann wieder einsetzen, irgendwie, wenn er wieder richtig fit ist. Ähm, was ich auch sehr wichtig finde und auch richtig finde. Ähm, und ja, deswegen. Und heller, wie gesagt. Kannst du nichts mit falsch machen? Notfalls sagt er im Winter, er gut, jetzt, sind alle wieder fit. Ich bin irgendwie die siebte Offensivoption. Schickt mich in die zweite oder löst mal einen Vertrag auf oder ich weiß nicht. Oder ich gehe nach Zwickau.
1: Ich, ich würde nur noch eine Sache bei, also tatsächlich zu Heller habe ich jetzt, Heller ist für mich so Top-Flop. Also es kann funktionieren kann, aber wie gesagt, ich sehe das Risiko auch gering, wie, wie, wie Kevin gesagt hat. Von daher, äh, Terrazino finde ich eigentlich, ja gut, letztendlich von den beiden am interessantesten, weil äh, tatsächlich mit 29 und er hat, ähm, um nicht den Vergleich zu Philipp Clemens zu so ziehen, ähm, also ist er ungefähr im gleichen Alter. Ich glaube, Clement ist ja im Moment 28, ne? Achtend, da müsste auch so alt sein, ungefähr 28, 29. Und ähm, ich glaube nicht, dass er der Ersatz für Clement wird, aber ich glaube, dass er schon jemand ist, der auch offensiv noch, wie man an dem Pass auf Ingelsen äh, auch gesehen hat, definitiv, glaube ich, ein bisschen Kreativität vorne reinbringen kann. Und äh, tatsächlich ist ja 29, 28 so das beste Fußballeralter, hat Bundesliga-Erfahrung, ähm, spricht erstmal, finde ich, nichts gegen. Äh,
2: ja, kann zwar noch ein bisschen was mitgeben, ne? Ja, genau. Oder halt auch. Ja gut.
1: Auf der anderen Seite muss man sich natürlich die Frage stellen: Was kostet er uns ähm, gehaltstechnisch? Ähm, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier.
2: So viel kann es nicht sein, wenn er vereinslos war. Also ja, klar, der wird trotzdem ne? sonst spielen. Aber ähm, der wird sicherlich auch dann irgendwann eingesehen haben: Okay, jetzt muss ich ein paar Abstriche machen, weil sonst sitze ich diese Saison im Wohnzimmer. <lacht> Ist so. Ja. Also das ist so ein bisschen für viele Spieler der Nachteil von Corona gewesen, für manche Mannschaften wie uns. Vielleicht Vorteil, weil man tatsächlich, wie du sagst, auch mal so einen Fußballer mit viel Erfahrung und trotzdem äh, eigentlich besten Fußballeralter dann auch bekommen kann. Ne? Normalerweise wäre wär ein Terrazino nicht so unsere Gehaltsklasse gewesen.
1: Ja, das wäre wär so ein klassisches Kaliber gewesen. Hat schon also hat sich nie so wirklich wahrscheinlich in der Bundesliga durchsetzen können. Aber allein aufgrund der Tatsache, dass er schon bei sehr vielen Vereinen war, einfach ein Gehaltsgefüge hat, was entsprechend hoch ist. Ne? Also ja. wenn man sich so die Historie von ihm durchliest, ja, der wird sicherlich das ein oder andere. Die an wobei unsere Spieler kommen ja auch alle aus der Bundesliga. Insofern passt das vielleicht auch gar als technisch. Keine Ahnung. Aber ja. bei den Verträgen scheint das ja alles gut durchdacht worden sein im Vorfeld. Aber wie lange hat Terrazino Vertrag bekommen?
2: Auch nur ein Jahr? Nee, ich glaube, der hat zwei bekommen, oder? Ah ja. Das ist ehrlich gesagt gar nicht.
3: Nee, bis 2021 sehe ich okay. glaube.
2: Okay. Dann ja.
1: finde ich kann man da wenig falsch machen. Ne? Ja. Es ist vielleicht auf der Seite, auf der anderen Seite haben wir den anderen Spieler nicht gut äh, verkauft bekommen, wie man bei Collins vielleicht sieht. Ähm, und auf der anderen Seite hat man so vielleicht den einen oder anderen Spieler bekommen, den man sonst nicht so günstig hätte schießen können.
2: Ja, denke ich auch. Also ich war ja zuerst auch deutlich negativer, ne? bei uns auch im Chat, so weil ich äh, das eigentlich immer nicht so gerne mag, wenn man so spät dann so in Anführungsstrichen gar nicht so böse jemand aber so hat, das Stars holt. Ja. <lacht> ähm, und äh, aber ich habe da jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht und ich fand jetzt auch Terazino nach seiner Anwechslung auch echt nicht als Fremdkörper oder so nach dem Motto, ja, ich gucke mal, was ich hier ab, abschöpfen kann, sondern der hat da schon gute Ansätze gezeigt. Der Pass auf Ingelsen war wirklich mega stark. Und das lässt mich hoffen, dass da auch noch mehr kommt. Und und wenn es am Ende dazu dient, dass unsere jungen Spieler, sowas, so welche wie Justwan oder so, halt einfach auch noch mal was lernen können von diesen Spielern, dann ist es ja, ja. auch gut also wenn, wenn das für einen waren, der, der startet ja vielleicht trotzdem erstmal noch und vielleicht geht er auch mal auf die Bank ne? aber dem, dem kann es nicht schaden solange er selber trotzdem Spielpraxis bekommt ne? also solange das gegeben ist kann der von solchen Spielern echt nur partizipieren und das wäre ja wichtig, wenn man so einen jungen Spielgestalter selber sich aufbauen möchte, ne? weil man einen fertigen halt nicht bezahlen kann. Das ist so Wen ich äh, übrigens sehr auffällig gut
3: fand, auch nach seiner Au äh, Einwechslung, war der Prinz Owusu. Der war gefühlt nach seiner Einwechslung deutlich aktiver am, am, am Ball hinterherjagen als Ribeni das ganze Spiel.
0: Ich wollte gerade fragen, ob er war deutlich aktiver als er im Vergleich als noch auf der Bank saß.
1: <lacht> fand ich jetzt, ich fand ihn, ja, okay. Ich
2: ja, also, habe ehrlich gesagt jetzt gar nicht so auf ihn. Ja, kann sein, weil es also ist mir jetzt nicht so bewusst irgendwie im Gedächtnis geblieben.
3: Ja, das wäre das Gute. ne? Da Im Stadion-Sicht wieder, da hast du den, kom den kompletten Überblick. Ja, Dann klar. siehst du halt auch, also der war echt wirklich aktiv dabei, hat auch viele Bälle erobert, viele Bälle gehalten, ähm, hat auch einen Ball erobert, wirklich irgendwo im srebeni stil das ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Ähm, quasi, weißt du, den, den Abwehrspieler quasi direkt angelaufen, hm. dem nochmal den Ball abgenommen. Das war, das also der gefiel mir echt gut. Also der hat für mich echt nochmal einen richtig positiven Eindruck nochmal gemacht. Also das war ja der, der drittletzte Transfer.
2: Ja, dem merkst du, der das stimmt. Also Bock hat der auf jeden Fall auch. ne Also für den ist es natürlich auch schöner als äh, in München in der dritten Liga rumzugurken. Auf jeden Ist halt nochmal so eine Chance. In Bielefeld hat das halt nicht geschafft. Ne? ja Und ähm, ist jetzt da doch nochmal die Chance in der zweiten Liga zu zeigen, dass er es dann wohl kann. Und ja, auch ja. der, schaden kann das nicht. Ne? Also, ich glaube, diese ganzen Spieler, die so spät gekommen sind, kosten jetzt nicht die Welt. Also, wenn, dann würde mich das doch stark wundern. Ähm, ja. Auch wenn Ovoso natürlich einer von denen war, die wohl ähm, deutlich, also einige Angebote hatten. Ne? Aber was man so gelesen hat, wollten denen ja irgendwie vier, fünf Vereine haben. Ne? Ja, also grundsätzlich, ich finde, ähm, wir.
3: Der SCP, finde ich, kann einfach mit der ganzen Infrastruktur und mit diesen Trainingsmöglichkeiten, also, ne, wo wir damals schon einfach Spieler mit abwerben konnten, das ist, finde ich, ist immer noch so ein Ding. Ja. Also, da, da stehen wir tatsächlich einem Bundesligisten nichts nach. Ne? Also, ich, ich will wohl wahrscheinlich behaupten, dass im Vergleich zu einigen, einigen anderen Bundesligisten wir vielleicht sogar noch besser dastehen. Und. Ähm, ja, und du kannst dich halt bei uns einfach ins Schaufenster stellen. Ne? Weil auf Paderborn gucken einfach mittlerweile Leute. ne? Weil da sieht man einfach, alles klar, bei denen ist immer Auf- oder Abstieg. Weißt du, auch alleine für die Medien ist es ja auch einfach immer so ein gefundenes Fressen. Ne? Ab wann ähm, kann einfach mhm. wieder eine Story erzählt werden über Auf- und Abstieg, über die Achterbahnfahrt des SCP? Ja, mhm, klar.
0: Okay, ich würde äh, so langsam auf die Zielgerade einbiegen wollen. Und ähm, die Tipps für, nächste, für, nee, nicht für nächstes Jahr raushauen, sondern die <lacht> Tipps für das Spiel in Sandhausen. Ähm, ich weiß nicht, wie die... Ich glaube, in Sandhausen müssen nur zwei Leute Corona haben, damit die Inzidenzzahl ähm, gerissen wird, denn viele <lacht> wohnen da, glaube ich, nicht. Wobei ich weiß nicht mehr, in welchem Landkreis die irgendwie sind. Und würde fragen, ja, ähm, Andreas, wie spielen wir denn gegen Sandhausen? Also mit welchem Ergebnis gehen wir denn da raus?
2: Mhm.
3: Ja, <lacht> weißt du, nachdem eigentlich äh, vor dem Sieg noch irgendwie gefühlt alles schlecht war, finde ich, es jetzt halt alles geil. Also ich finde, ich habe echt unfassbar viele geile Ansätze gesehen. Mit Dörfler fand ich richtig spitze, mit Ingelsson fand ich richtig spitze. Ähm, ich weiß nicht, wenn Srebeni jetzt auch einfach seinen Drive kriegt und auch einfach mal ein Tor macht, dass er das er einfach mal wieder vernünftig klappt, ähm, dann kann ich mir echt vorstellen, dass da wirklich richtig was geht, weil... Ich weiß nicht, Sandhausen, ich finde, die haben es auch jetzt einfach mal verdient, dass sie echt mal eine Abreibung von uns kriegen.
0: Die <lacht> haben erst 3-0 gegen Karlsruhe verloren. Gegen Wie hoch ja. verlieren
3: sie dann gegen uns? So, ne, wenn die 3-0 gegen Karlsruhe, vor allem wir hätten jetzt schon 5-0 gegen äh, Hannover gewinnen müssen, da finde ich, könnten wir auch einfach jetzt 5-0 gegen Sandhausen
2: gewinnen. Das ist jetzt ein neuer standard ja?
3: Ja, ja Baumi hat ja gesagt, hier die Leute, die 4-0 erwarten oder sowas, der, der, das, mhm. ähm, das
2: hat gesessen, das merke ich mir. Na, na, na.
0: Basti, was tippst du? Ich tippe tatsächlich,
1: dass wir das Spiel mit 2 zu 0 gewinnen.
0: Basti, was tippt Marco?
1: Marco tippt, dass wir das Spiel mit 3 zu 1 gewinnen. Kevin, was sagst du?
2: Ja, ich wollte bei Andreas gerade schon anmerken, als er sagte, wenn wir schon mit so vielen Chancen gegen Hannover haben, dann... Äh, ne? <lacht> in der Vergangenheit hat man dann oft so ein richtiges Dreckspiel danach gesehen, wenn wir richtig gut <lacht> gespielt haben, ne? Ich will es aber nicht beschreiben Ich 1000 ist halt echt irgendwie, zumindest im Kopfbade bei mir so gefühlt, immer ein schlechter Gegner. Ich glaub, weil nein, nein, das mal, ändert sich alles. Ich glaube, weil wir irgendwann mal ordentlich auf die Fresse von denen bekommen haben, äh, irgendwie so 5-0 oder 6-0 oder was. Also, ne?
3: Ja, das war damals ja. ganz... Oh Gott, ja. da Ist da, auch da schon wieder 10 Jahre Jahr 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 Jahr. fast her. Ne?
2: Ähm, ja, äh, okay. Stefan rollt schon mit den Augen, wann der Tipp in Kommt. <lacht> äh, ich glaube, wir gewinnen das 2-0. zu Ach, Muschi. Ich denke, ich habe... Ich bin ja beim Wie? Tippen
0: gerade ähm, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gelassen, weil ich ja im ähm, schwarzen Blau-Tippspiel jetzt den Andreas vom Platz 1 ähm, verdrängt habe. Und, ähm, du, ich würde an
3: deine Stelle nochmal drauf gucken, ne?
0: Ach, verdammt, stimmt, wir haben ja gerade ein ähm, Live-Spiel.
3: <lacht> das spielt gerade noch einer.
0: Ah, ist ja unentschieden, das, das tippt doch keiner. Doch. Also Leute, die jetzt unentschieden tippen und dann oben stehen, die stehen am Ende der Saison nicht mehr oben, das kann ich garantieren. <lacht> unentschieden ist immer ein Fehler.
3: Ja, wenn
0: ja. gleich ein Tor habe ich eh wieder verkackt, aber... Warte mal, mal gucken, tatsächlich, du bist jetzt wieder Erster. Ach, da, 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 da. Ja, genau, 2 zu 2 hast du getippt. Ey, was bist du denn für einer? <lacht>
3: <lacht> ich glaube, schlimmer ist für die Sonntagsspiele, weil ich Samstag so verkackt habe, habe ich die Sonntagsspiele alle geändert und da habe ich jetzt 0 Punkte deswegen. <lacht>
0: <lacht> ja gut, dann sag ich, dass wir gegen ähm, Sandhausen mit 1 zu 0
2: gewinnen und...
0: Und, und demnächst
2: unsere neue Marschroute ist Hauptsache die Null steht. Tja. Um Das, kann, toll, das oh nein, kann sehr, sehr schnell gehen. Hauptsache,
3: mehr Tore schießen. Ich, ich wäre wieder sehr froh, wenn wir jetzt mal wirklich wieder äh, äh, ja, die Insgeheim glauben halt auch, dass Tore wir spielen
2: schießen, werden als 2-0. Aber ich möchte das jetzt einfach mal tippen. Tippe, ja, tippe. doch mal. Ähm. ich jetzt wieder ein 7-1 raushauen, oder was? <lacht> Das wäre schön,
3: so ein Ergebnis hätte ich gerne mal wieder. Stell
2: dir das mal vor, wenn das jetzt kommen würde, also wir sind, was haben wir haben drei Punkte Rückstand auf Platz drei? Ja. Ja. Dann so war es zumindest noch. Ja, ist immer noch. Ja. So war es, als wir gespielt haben. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt nach diesem Unentschieden heute ist. Es interessiert mich auch nicht, denn in zwei Wochen, also in zwei Spieltagen, sind wir spätestens auf diesem Platz.
3: <lacht> aber, aber ist schön, ne? Wir stehen auf Platz 14 und haben nur drei Punkte Abstand. Ja, das ist Platz zweite drei. Liga. Das ist also zweite Liga, ne? Also 17. er 3 Punkte, aller Zeiten. Dritter, 7 Punkte, mega. Und Holstein Kiel führt die Liga an und fast Holstein Kiel.
2: Ja. Ja, siehst mal, haben die das komprimieren können, kompensieren können bisher. Ich bin echt so. fuß. Andreas, wir kotzen ja, ja. die beiden anderen hier äh, mit Frikadelle und so, ne? Und die wollen schon schlafen gehen und jetzt hören wir mal auf. Genau, dann. Ähm, Ach, da sind sie auch noch. Genau,
0: und dann verabschieden wir uns für eine Woche und dann ähm, bequatschen wir in einer Woche das Auswärtsspiel gegen Sandhausen und bis dahin eine wundervolle Zeit, macht's gut und bis dann.
2: Ja, ich wünsche euch ist auch eine rauschfreie Hörprobe. <lacht> <lacht> ciao, ciao. Ciao.
3: Ja, wir sehen uns vielleicht im Stadion.